0: Hej, Rikke. Goddag, Katrine. Godt at se dig igen. Og i lige måde. Du lytter til en podcast fra national Videnscenter for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. I denne podcast serie taler vi om DLD, en sprogforstyrrelse, som næsten ingen kender, men som faktisk rammer mindst 7 procent. Statistisk set vil der altså i hver eneste skoleklasse sidde i hvert fald et barn, som har DLD.
1: I dag er vi jo nødt til indsatser.
0: Ja, det har vi jo talt om, sådan teaset lidt for, men nu er vi her.
1: Nu er vi her, og vi har masser på hjerte.
0: Ja, vi har. Og eftersom vi så også er nogen, der har meget på hjerte, så tror jeg også, at vi allerede nu kan love, at øh, der kommer to afsnit om indsatser. Og øh, vi har talt om, at vi i hvert fald ville starte med at tale om indsatsniveauer i dag, men inden vi overhovedet kaster os ud i det, skal vi så ikke lige sige lidt mere om, hvem vi er? Det er en god idé.
1: Jeg hedder Katrine Jakobsen og jeg arbejder som afdelingsleder i PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i Roskilde. Jeg er uddannet audiologopæd fra KU i 2010, og er sådan en, der har interesseret mig for børnelogopædi og for læsning, både hos
0: begynderlæsere og voksne ordblindeområdet. Og hvad med dig, Rikke? Ja, jeg hedder Rikke Vang Kristensen, og jeg øh, er så ansat på Københavns Universitet, hvor jeg er lektor øh, i børnelogopædi. Så børnelogopædien og især de børn, som vi taler om her, børnene med DLD, det er mit kerneområde og et område, som jeg brænder rigtig meget for. Og som lektor er jeg både forsker øh, inden for området, men jeg underviser så også kommende audiologer og forsøge at klæde dem bedst muligt på til, til den praksis, som de for eksempel kan komme ud og praktisere ude hos dig, Katrine. Mm. Så er vi klar. Faktisk så har vi jo allerede talt en lille smule om indsatser, fordi dengang vi talte om en identifikation af DLD, så talte vi om, hvor vigtigt et godt sprogmiljø er, for at vi overhovedet kan vurdere om et barn har, øh, har DLD. Vi talte vist nok om, at hvis sprogmiljøet, sprogstimuleringen, ikke er tilstrækkelig, øh, så kan det jo være grunden til, at, øh, at barnet øh, har vanskeligheder, vanskeligheder, som viser sig i, i sprogtestning, eller i form af, at barnet har en langsom sprogudvikling. Og når vi taler om det her med det gode sprogmiljø, så er vi sådan set på vej ind i, i indsatsniveauerne, fordi det gode sprogmiljø hører til på almenområdet, altså det, som alle børn har brug for. Og jeg ved, Katrine, at I opererer med noget, som I kalder spejlægsmodellen ude i Roskilde, og som øh, kan, kan være en vej ind i, i det her med de forskellige niveauer. Så jeg tænkte, om ikke du ville sige lidt om det? Ja, altså øhm, i vores PPR-logopædgruppe,
1: der øver vi os på at, at skælne mellem indsatsniveauer. Og i den visuelle model af det, der er det ligesom tre cirkler, der ligger oven på hinanden. Og tænkningen og modellen kommer jo fra en artikel, som du har skrevet, og som refererer til Susan Apples og kollegaer. Så det er jo ikke noget, vi selv har fundet på. Men øh, vi skulle for nogle år siden øh, lave et samarbejdsdokument med vores dagtilbudsafdeling, øh, som handlede om, hvordan er det egentlig, når vi taler børns sprog, hvordan er det så vi samarbejder, hvem gør hvad, hvem har hvilke opgaver, og i den forbindelse kunne vi se at det her med at tænke i indsatsniveauer det gav rigtig meget mening. I skriveprocessen så kom så kom den her model så til at hedde spejleksmodellen, og det er ikke fordi det på den måde har et perfekt spejlæg, men, men navnet det har hængt ved, og det, det hedder det bare nu. Og hvad er det så spejleksmodellen? Jamen det er jo, de her tre cirkler, hvor den store cirkel, den yderste cirkel den indeholder, hvad vi kalder universelle indsatser, det du lige kaldte det almæne sprogmiljø, som altså er det gode sprogmiljø, som alle børn har brug for og har glæde af, og som i den ideelle verden skal være til stede fra 7 til 17 hver dag. Det er jo det, der rigtig meget også er beskrevet i den styrkede læreplan på dagtilbudsområdet under kommunikation og sprog. Den næste og lidt mindre cirkel, som så ligger ovenpå på de universelle indsatser, det er de målrettede indsatser. Og det er jo så her, hvor øh, vi ser nogle børn, som, som har en langsom sprogudvikling, som ikke rigtigt tager fra på det, der foregår i, i det almene sprogmiljø. Og der er det, altså, så må man som dagtilbud eller skole skrue op for det gode sprogmiljø, give mere af det, som man kan se, er svært for barnet, og se engang tager barnet sig fra, når vi målretter indsatsen. Og børn i... Øh, i målgruppen til en målrettet indsats, de kan jo, det kan jo være forskellige årsager til det. Det kan være, at de vokser op med dansk som andet sprog, og derfor ikke har mødt så frygtelig meget dansk. Det kan også være, at de af en anden årsag er i et hjemmemiljø, hvor der ikke er så meget børnerettet dansk. Det kunne også være børn med sprogforstyrrelser. Børn, der altså viser sig, efter vi har haft et godt sprogmiljø, og vi har haft de målrettede indsatser, de tager stadig ikke fra, så kan vi have en begrundet mistanke om, at det kan være et barn med en sprogforstyrrelse. Og så kommer vi jo endelig til den, den midterste cirkel, øh, som vi hos os kalder specialiserede indsatser. Øh, og det er der, hvor man kan sige, at der er, der er logopæden helt central i, i afdækning og i, i at formulere indsatser. Hvad er det, det her barn, det her konkrete barn har brug for i forhold til at kunne udvikle sin sprogfærdighed inden for det, der nu måtte være vigtigst for det her barn og det miljø, der er omkring barnet? Så man kan sige, at altså alle børn har brug for det gode sprogmiljø omkring sig. Nogle børn har også brug for noget målrettet. Og så er der de her få børn inde i midten, for hvem det er helt afgørende, at de får den individualiserede indsats, altså hvor vi går ned i det her barns sprogfærdighed og siger, hvad, ligesom, hvad er det næste, der er det rigtige at vælge i forhold til det her barn, for at, at det kan udvikle sig. Og der er det altså logopeden, der ligesom er hoved. hoved øh, Aktøren ja, er der, ja, der Nej. er logopæden, hovedaktøren, er dermed ikke sagt, at logopædens indsats er alene at det, der gør den store forskel. Det er jo et samarbejde mellem de voksne, der er omkring barnet i dagtilbuddet, og det netværk, der er omkring barnet i familien. Men den viden, logopæden kommer med, er afgørende betydning.
0: Jeg synes, at spejlægsmodellen er, er en fin måde at tænke på, eller, eller give et navn til, til det her med de niveau niveauindelte indsatser, som, som er nemt at huske. Og derfor et veldig brugbart billede, synes jeg, på, på det, som meget tit bliver nævnt i forskningslitteraturen, og som jeg i forskellige sammenhæng, som du også sagde, har, har slået på tromme for. Fordi en pointe netop er det her med, at hvis man har behov for det du kaldte en specialiseret indsats, jamen så har man også behov for det målrettede og det, det gode, øh, man kan få i, i almindelig miljøer. Det, det er en virkelig vigtig pointe, synes jeg, at, at holde fast i. Der er de her indsatser, som alle skal have. I taler om universelle indsatser, jeg taler om almene indsatser, men vi mener jo præcis det samme her. Ikke? Det, som, det som er til for, for alle, for eksempel den hensigtsmæssige sprogstimulering i, i dagtilbudet. De almene indsatser, hvis vi bare lige sådan skal konkretisere det lidt, så tænker jeg, at det jo for eksempel indebærer, at alle har, har mulighed for at være med. Alle børnene på stuen eller, eller alle børnene i klassen har mulighed for at være med og, og komme til ord. Og det i sig selv kan jo være en stor pædagog- eller læreropgave, som så også kræver øh, noget, noget logopædisk hjælp til at, at få det til at ske. Fordi man jo for eksempel skal tænke over, hvordan er det, at fællesseancer, instruktion i klassen eller morgensamlingen på stuen, får en tilpas længde til, at alle faktisk kan, kan være med hele vejen. Eller hvordan er det, man sørger for, at der er en visuel understøttelse af de pointer, man har med konkrete genstande eller med forskellige modeller, sådan at alle forstår pointerne. Det kan være svært, og det vil ofte være noget, man skal lære, og der kan logopæden så også spille en rolle. Så, så det er sådan et par elementer i de almene indsatser. Hvis man så tænker de målrettede indsatser, så sad jeg og tænkte på, da du, da du talte om dem, at det jo også kan være det, som, som logopæder laver, øh, for eksempel i, i en fonologigruppe. Hvis vi siger, at her har vi en gruppe af børn med nogle bestemte karakteristika, udtalevanskeligheder, så, så øh, har vi måske så også bestemt os for, at de har brug for noget lydlig opmærksomhedstræning, fordi det at kunne være god til at lytte til sproglydene, også øh, kan være en forudsætning for at komme til at producere dem på den rigtige måde. Og så kan det være, at vi i fonologigruppen laver sådan noget generelt øh, sproglydstræning, hører forskelle på øh, forskellige sproglyde, øh, fordi vi tænker, at det vil gavne børnenes produktion. Men hvis man ikke har taget stilling til, hvad er det for nogle specifikke profiler, de børn i sproggruppen har. Er der overhovedet nogle af dem, der har svært ved at lave det der lyttearbejde? Så, så er vi i virkeligheden i gang med at lave en målrettet indsats, fordi vi ikke har taget højde for, hvad er det for nogle specifikke profiler, der findes hos de børn, der sidder i den her fonologigruppe. Vi har bare sagt, at det med lydlig opmærksomhed plejer at være vigtigt, så nu har vi det som et element i vores arbejde. Så det kunne være et eksempel på en målrettet indsats, som egentlig så bliver leveret af logopæder. Men det kunne selvfølgelig også dreje sig om, at man i, i, som forberedelse på et emnearbejde i klassen, laver en indsats til, til børn, som har et lille ordforråd, og, og laver en indsats, hvor man så klæder dem på med det ordforråd, som de får brug for i forhold til det emnearbejde, der skal komme. Det kunne være et andet eksempel på en, på en målrettet indsats. Ja, og så, var der, så er der de indsatser, som I kalder specialiserede ude hos jer, og som jeg plejer at, at, at kalde for særlige indsatser. Og jeg tænkte faktisk på, inden at jeg dykker ned i dem, så, så kunne jeg tænke mig at høre, hvorfor I vælger at bruge specialiserede indsatser om de indsatser, Katrine. Hmm. Altså, helt grundlæggende tror jeg,
1: at vi gør det, fordi at de modeller, vi har lagt os op af, har <laughs> kaldt det specialiserede indsatser, øh, og... Det sammen med, at vi i det her samarbejdsdokument, som jeg omtalte som ligesom anledningen til, at vi tog fat i den her model, der øh, formulerer vi også, at talehørekonsulenter, logopæder, hvad man kalder dem, er specialister i børns sprogudvikling. Og derfor kan man sige, at hos os giver det mening at sige, at når vi er inde i de, den inderste cirkel der, hvor at der er tale om en sprogindlæringsvanskelighed, så har vi brug for en sprogspecialist, og så giver det mening at snakke om det som specialiserede indsatser. Jeg kom til at tænke på, Rikke, da du snakkede, at, at øhm, noget af det, som, som vi sådan, i forbindelse med, med både udarbejdelsen af det her dokument, men også i det hele taget sådan, snakker om, det er jo også samarbejdet ind i, i dagtilbudene i forhold til, hvad er vores rolle øh, som logopæder. Fordi logopæder kan være sparringspartner i det almene. De kan også øh, være medaktører på det målrettede, eller ene aktører, som det, du lige øh, foreslog. Og der, altså, der er det sådan en stor opmærksomhed, synes jeg, hos os, at, at det er meget vigtigt, at logopæderne først kommer på banen, når vi kan sige, barnet har haft et godt sprogmiljø at forsøge at udvikle sig i, der har været målrettede indsatser, så kommer vi til det specialiserede, så der, der på en måde er en trakt, ikke? og når vi så ved, okay, det, det var faktisk, det er faktisk stadig rigtig svært for barnet, så spiller vi ind i de målrettede indsatser omkring det her barn, og sikkert omkring andre børn også, som, som er sammen med det her barn, og også øh, arbejder ind i det almene, fordi det er jo rigtig vigtigt med deltagelsesmuligheder for det her barn og for andre børn, det er jo rigtig mange børn, vi snakker om, men jeg synes, det er en, det er en vigtig øh, sondring at have det her med, at vi er ikke logopæder, der går ud og arbejder på det almene universelle sprogmiljø, øh, uden at der er en konkret anledning til det. Fordi så, så ville vi smøre indsatsen alt for tyndt ud. Uvo, mm
0: hvor -hmm. øhm. det godt, du siger det, fordi det er jo også noget, som jeg tror, vi har talt om tidligere, øh, det her med, at det kan vi jo meget nemt komme til, hvis vi tænker vores logopædiske opgave som en, der skal kompensere for et sprogmiljø, et miljø, der er utilstrækkeligt. Så, så det er en virkelig vigtig pointe, at det vil være med børnene med behovet for den særlige indsats. Det vil være med dem for øje, at vi går ud og, og gør ting i almenmiljøet. Da vi
1: talte om identifikation. I det af de foregående afsnit, der snakkede vi også om, hvor meget sprogmiljøet og de indsatser, der kan ligge, ligesom før det specialiserede, betyder for muligheden for at identificere børn med sproginlæringsvanskeligheder DLD. Og øh, i det afsnit, der sagde vi også, sprogmiljø, det kommer vi tilbage til. <laughs> <laughs> og, øh, og det er jo faktisk nu, og i virkeligheden er vi nok lidt i tvivl om, hvor meget vi kommer tilbage til det, fordi de niveauer, der ligger på det almene, universelle og på det målrettede, som er det sprogmiljø, børnene færdes i til hverdag, og som ligger hos pædagogerne og hos lærerne og, øh, og etablerer. Altså, det, det tænker vi faktisk ikke så meget er noget, logopæderne skal være inddraget i og ansvarlige for, medmindre der er altså taler om et barn, hvor vi snakker konkrete
0: deltagelsesmuligheder, og hvordan støtter vi op om det barn? Det er, det er en god pointe, Katrine. Så lad os være forsigtige med at gå, gå ind i, i mere, end vi allerede har gjort i, hvad der så kunne ligge i, i gode indsatser og i, i målrettede indsatser. Øhm, jeg tænker egentlig også, at, at uh, i forhold til de målrettede indsatser, så er en pointe for mig også, at, at vi jo sådan set som logopæder skal passe på med, at det ikke er en masse målrettede indsatser, vi laver, hvis vi Egentlig går og forestille os, at vi, vi laver særlige eller specialiserede indsatser, altså individualiserede indsatser, øh, så vi ikke kommer til at, at, at gå og bruge de kræfter på dem, når vi egentlig gik og forestillede os, at vi lavede individualiserede indsatser.
1: Ja, præcis. Altså der er jo sådan en, en organisatorisk opmærksomhed i det her også, synes jeg, som er, at, at øh, den her forståelse kan man jo altså indsatsniveauer, og hvor øh, de logopediske kræfter, de bruges bedst, den kan man jo have i sin egen gruppe og i sin PPR. Men det er jo super vigtigt at få det afstemt med de andre afdelinger, som, øh, som arbejder på børnenes, øh, det miljø, børnene er i hele tiden, altså i dagtilbudet eller i skolen. Fordi det, det dur jo ikke, hvis, hvis der er uafstemte forventninger til, til øh, hvem, der sørger for hvad. Både på på forvaltningsniveau, men jo også helt derude, hvor man mødes omkring de enkelte børn. Så det er en, en, en opfordring til at øh, gå i, i samarbejde med dem, der sidder og har, har noget at gøre, for eksempel med hvordan får man implementeret øh, de styrkede læreplaner, hvor øh, kommunikation og sprog er en del af det. Det har i hvert fald for os været et, et springbræt til at få sat ord på, øh, hvem gør hvad, hvem har ansvar for hvad, alle de samarbejdsrum, der er, men også hvor ligger opgaven og hvad er
0: flåde. Så både for at passe på, på logopæden, men sådan set også for at skabe det allerbedste mulighed ude i kommunen for, at alle børn får et tilstrækkeligt godt tilbud. ikke? Blandt andet ved, at vi så bruger vores ressourcer rigtigt. Præcis. I forhold til de øh, særlige eller specialiserede indsatser, så øh, tænker jeg jo, at, at pilen peger tilbage på mig, Katrine, i forhold til, at I har valgt at gå med specialiserede indsatser, fordi det har jeg kaldt det, og, og det er også det begreb, der bliver brugt i noget af den engelsksprogede øh, litteratur på, på området. Jeg er gået over til at tale om særlige indsatser, og det er jeg blandt andet, fordi jeg har oplevet at det der med, og kalde det specialiseret, har, har skabt en vis usikkerhed blandt nogle logopæder. Så hvor er, er man specialist nok til, at man kan arbejde med specialiserede indsatser? Det har været et, et spørgsmål, der har rejst sig i forskellige sammenhænge. Og så har jeg tænkt om de særlige indsatser, dem kender vi som begreb allerede fra, fra sprogvurderingerne, og så, øh, ja, så er jeg end der, men i virkeligheden så kunne jeg tænke mig at tage det her et helt andet sted hen, eller et tredje sted må det jo så blive, fordi uanset om vi taler om særlige indsatser eller specialiserede indsatser, så er det centrale, at det handler om at lave individualiserede indsatser. Og med en individualiseret indsats, så handler det altså om, at vi har et bestemt barn for øje, et bestemt CPR-nummer for øje i, den indsats, vi tilrettelægger. Så altså en individualiseret indsats. Og, og en krølle på det er så faktisk, at en individualiseret indsats behøver ikke at være en en-til-en-indsats. Øh, nu skal vi holde tunge lige i munden, ikke? Men, men det behøver altså ikke at være sådan, at man laver en individualiseret indsats individuelt. Og hvis jeg lige må vende tilbage til fonologigruppen fra før, og det her med, at vi kunne have en målrettet indsats, som ikke øh, tager højde for de enkelte børns profiler, så kan man jo sige, at vi kunne godt have en fonologigruppe, hvor Rasmus sad. Og Rasmus, han har måske problemer med at sige lige bestemt er lyden øh, Jamen, så kunne det jo være, at det gav mening, at vi arbejdede med lydlig opmærksomhed på er. Vi arbejdede med at høre er, høre forskel på R-lyden og andre lyde, og at vi også arbejdede med produktionen af ærlyden til gavn for Rasmus, fordi vi tænkte hans profil ind i den her indsats, der så var individualiseret i en sproggruppesammenhæng. Mm.
1: Jeg kan sagtens købe ind på individualiseret, og jeg synes egentlig, det giver god mening at have det som, som sådan et pejlemærke, fordi... Det her med at sige øh, i midten af cirklen, altså hvem skal være der, i, øh, hvis man siger, at det er specialisten eller det er det særlige. Ikke? Her der siger vi, at det der skal være forberedelsen eller, eller indholdet skal være individualiseret. Så er vi ligesom udover det her med, hvem kan udføre det. Mm. Så det, det synes jeg er et, et vigtigt perspektiv, som man altid kan spørge sig selv om. Er det individualiseret, det jeg laver nu, i forhold til hvor i indsatsniveauerne man er? Og når vi nu snakker om det her med termer og hvordan vi taler om, om indsatser, så, øh, mens jeg er glad for individualiseret, så er jeg lidt mere forbeholden over for det her med særlige indsatser, fordi det taler lige ind i den øh, terminologi, der bliver brugt i sprogvurderingen, som bliver brugt ved 3-4-5 års alderen i, øh, i dagtilbudene. Men der er det altså sådan delt op øh, percentilskorer med 0-5, der hedder særlig indsats, altså barnet ligger i særlig indsats. 5-15% fokuseret indsats, og derefter generel indsats. Og hvis, hvis vi begynder at bruge termen, at barnet skal have en særlig
0: indsats, så tror jeg, at det vil give lidt forvirring øh, i samarbejdet. Ja, det kan du meget vel have ret i, og især fordi vi ved ikke, om, om de børn, der i i sprogvurderingen, skal have en særlig indsats, faktisk er dem, som, som jeg så taler om, som, som dem, der skal have en særlig indsats. Så, øh, så måske lander vi meget godt i individualiserede indsatser, Katrine.
1: Det er jeg i hvert fald godt til med. Dejligt.
0: Jeg kunne jo godt dykke ned i det med de individualiserede indsatser, og faktisk også tale om, at de individualiserede indsatser kan være både indirekte og direkte. Men må ikke vi være være nået til det punkt, hvor vi skal runde af for den her gang, og så lave en cliffhanger og sige, det her med indirekte og direkte indsatser, det må så vente til et kommende afsnit, også om indsatser, men altså individualiserede indsatser. Direkte, indirekte. Og så prøve at runde af for, for den her gang, Katrine. Hvad siger du til det?
1: Det lyder så fornuftigt, ikke. Mm.
0: Og hvordan runder vi godt af nu? Vi plejer at stille refleksionsspørgsmål. Så er det ikke også det, vi gør i dag? Det er det nemlig. Og du plejer at være simpelthen så god til ja. at sige dem. Refleksionsstemmen. Ja, præcis. På med den. På med refleksionsstemmen.
1: Ja, og nu når vi så til de her refleksionsspørgsmål, som altså er nogen, vi håber, I kunne have lyst til at drøfte med hinanden derude på jeres PPR-kontor. Vi ved jo godt, at der er forskellige vilkår, bemanding, muligheder fra det ene kontor til det andet, så det er jo ikke, fordi der er noget rigtigt svar på det her, men det er jo ting, som noget, I kunne bruge som input til den proces, I er i. Og her kommer spørgsmålene. Hvilke typer af indsatser har I hos jer? Har I både almene, målrettede og særlige indsatser? Hvilken type indsats bruger I flest ressourcer på? Og synes I, det er hensigtsmæssigt? Har I særlige indsatser til børn med DLD? Altså indsatser, der er individualiseret.
0: Det var vist det for denne gang. Så er der jo bare tilbage at sige tusind tak til dig, Katrine, og til jer, der lytter med derude. I lige måde, rigtig. Vi øh, snakkes ved. Det gør vi i hvert fald.